0: Ahoj, já vás zdravím, Petr Polák, nový audio.
1: <laughs> to mi zní povědomně. <laughs> tak dobře jsi to vymyslel, dobře to vymyslel, Románku. To je úplná novinka. Jo, moc pěkný, originální, jako vždycky. Tak pod voca sem. Pod voca sem. Pod voca sem. Pod voca sem. Pod sem. Pod
2: Podvocasem.
0: Podvocasem. Vážení a milí posluchači, vítejte u dalšího dílu IT podcastu Podvocasem. U mikrofonu s vámi opět sedí Petr Poli Polák a Roman Joker Prolazník. Dobrý den. Dobrý den. Tak Poli, jak se daří? Daří se dobře, daří se
1: dobře. Měl jsem krásný víkend. Co ty? Uh,
0: já jsem se staral o děti, takže já jsem zase tak dobrý víkend neměl v tomhle směru. Samozřejmě je to skvělé se starat o rodinu, ale určitě to nebyl tak dobrý víkend, jakou jsi měl ty předpokládat.
1: Já měl super víkend. Měli jsme dlouho domluvenou akci, takový pěší extrémní závod. Uh-huh. Chodil jsem 65 km. Pěší 65 km. Jestli chceš začít leskat, nedělej to. <laughs> Diskvalifikovali
0: mě. Tebe jo, takovýho no, běžce. Jak normálně,
1: to, jako Konečný výsledek nebo konečný souhrn kilometrů měl by 87, ale na 65. nám zavolal Velký šéf rozhodčí a řekl, Tady skvalifikovaný jdete pomalu. <laughs>
0: Fakt až takhle, jo. A jak to? Hele, uh, Protože nějak... ty jsi, ono, nevím, jestli každý posluchač to ví, ale ty jsi jako velký běžec. Já když se kouknu na stravu na ty tvoje časy, tak to jsou neskuteční jako jeby, který tam prostě běží.
1: Hele, díky, ale ukázalo se, že asi nejsem za tak dobrý. No prostě. Ale jsem, to nebylo prošli... To byl To byla to chůze, to chůze. Jako rychlo
0: chůze. chůze. Takový, jak, jak vypadá, že si u toho vykloubí zadek? Vždycky. Máš
1: Nordic Volking normálně ty a šli jsme to s kámošem, tímto zdravým Kubu Procházku a doufám, že to se mnou příští rok znova, i když si řekl, že už nikdy, nikdy. Šli jsme to po třetí, po třetí diskvalifikace. Takže taky, že to říkalo se to.
0: To je, to je super.
1: Já jsem tam šel jenom s tím jedním cílem, dojít to, abych neměl na té listině finální DNF, DNF. Je to tam znova.
0: No vidíš, tak ty jsi jak ta ženská, co jsem jí pozoroval, když jsem naposledy běžel ten Birel prák desítku. Jak běžela asi nechat sám pět metrů před tím kuka vozem, který rovnou sbíral nejen ty poslední běžce, ale i bordel jo, na trati. Jo, jo. A ona jenom předtím prostě vždycky se otáčela, jestli už jí mají nebo ne. Nevím, jestli doběhla, ale měla jako takové vypadala, že taký brzo diskalifikuje. No. To přesně
1: by stačilo, ale my jsme jako virtuálně šli až za tím vozem. Takže,
0: bohužel. Dobře, to tak co se dá dělat. No, kamaráde, blíží se nám Vánoce. Je to tak? A jako takový dárek jsme si nadělili, máme vlastně poprvé v historii našeho podcastu, což není tak těžký, protože ta historie není úplně nejdelší zatím. Máme poprvé dva hosty. A budeme se bavit o virtuálních konferencích, budeme se bavit o startupech, budeme se bavit mimo jiné i Možná i o kouzelnictví, protože to jsem ti neřekl, ale jeden, ne. jeden z kluků je jako velký borec, co se týče prostě dělání různých kouzel a triků a tahání prostě králíků s klobouku a tak, což se možná hodí na startup, nevím.
1: Teď mě mrzí teda, že nemáme to video, protože bychom mohli ukázat nějaký kouzlo.
0: Typu. Jo, no tak ale možná toto bude jednodušší jako pro Jardu udělat takovýto jako audio kouzlo. Yes, a navíc ještě teda kluci proberou, pokud jsem to správně pochopil, co se týče jejich devsteku, tak probereme Kotlin, Javu, C Sharp, Unity. Takže já se na to fakt těším. Já taky,
1: protože to bude produkt a bude mě zajímat ta jejich úvaha na začátku, jak k tomu došli,
0: ale k tomu se dostaneme za chvíli. No tak jo, tak jdeme pro ně. Super. Pod Ve studiu už s námi sedí kluci z Konferomatiku, Jarda Holaň a David Ryšánek, ahoj kluci.
3: Čau, Ahoj. čau kluci.
0: Tak kluci, my jsme se vás pozvali jednak proto, že s Jardou se známe osobně a chtěl jsem vidět po tak dlouhé době, co jsme se neviděli z Dob vendava co vlastně vyvádíš. A druhá, k mně přijde váš produkt strašně zajímavý, jak z toho, řekněme, biznisového, tak technického hlediska, tak pokud byste mohli hned ze začátku našim posluchačům vysvětlit, co je vlastně konferomatik, co tam děláte, trošku to uvíst, aby i posluchači věděli, o co, o co vlastně jde.
2: Tak nějak stručně. Conformatik je 3D platforma, kde se potkávají lidi na velkých událostech, eventech. Naším cílem je tam pořád akce 100 plus lidí. Není to třeba na meetingy. Je to spíš, fakt, jsou velké. My jsme tam třeba, já nevím, work for people jeden z velkých. Microsoft u nás měl akce. Koho ještě můžeme jmenovat, David? Kdo tam ještě byl?
3: <laughs> Dělali jsme už několik akcí pro Škodovku. Máme permanentní svět pro Deloitte.
0: Permanentní svět to znamená, už existuje virtuální prostor, kde se lidi z Deloitu scházejí a, a fungují tam v rámci nějakých svých tým buildingových aktivit. Chápu to dobře.
3: Je to tak.
2: Není tam, že bychom chodili úplně pravidelně, ale mají na to připraveno, že jakmile chtějí nějakou větší akci udělat, ono přece jenom se u větších akci nescházejí každý týden, mm-hmm. ale jednou za měsíc, tam asi něco proběhlo už, já nevím, od, od jara nějakým takovým horizontu. Jo, se, je to prostě prostor, kde se můžou lidi setkávat v době, kdy to hlavně nejde, teď kvůli COVIDu. Vlastně COVID je důvod, proč jsme vznikli. Uh, hledáme i biznis, jako teď potenciál nějaký, aby jsme mohli fungovat i, i bez toho. Jo, tam jsou třeba věci, že se můžou scházet lidi napříč státy, aniž by museli přelétávat. My hmm. se museli scházet, takže nám jde spíš o korporace, o velké akce. Už se mi ozval třeba pár známých, že se mě ptali, jestli můžou u nás udělat nějakou akci a bylo třeba 30, že by tam měli vánoční večírek ale to by nás zbytečně jenom zatěžovalo tam, na to nejsme, na to jsou lepší platformy. <laughs>
0: Takže vy se zaměřujete spíš na to, když jsou tam 100 plus lidí, je to tak?
2: Přesně tak. Jo, Mě úplně
1: zajímá, velký. když říkáš, říká, že na tom běží ty firmy v podstatě neustále, tak jak funguje, jak funguje ten bizniskej zatím, jo? V podstatě to je tak, že oni platí nějaký subscription, nebo jste s nima domluvený nějak na nějaký jako uh, individuální bázi. nebo jak to funguje?
2: Obojí. <laughs> <laughs> uh, jo, snažíme se jako subscription je vždycky nejlepší, takže kdo už to s náma myslí vážně, tak už tam nějaká taková subscription vzniká. To by asi říkal někdo nás ze Salesu. Uh, škodovka Novarty, myslím, že už to tam mají, neříkám nic špatně. A jinak jako dost často zatím, oni váhají sami, de facto m- Myslím si, že měníme svět určitým způsobem, protože do naše platformy se dostávají lidi, kteří nikdy nehrali hry mm-hmm. a sice my nestavíme úplně hru, ale ty herní prvky tam jsou. minimálně se pohybovat v tom světě, Jasně. to jako dá dost lidem, já vždycky říkám, že jsou jako malé děti v tom světě a musí si učit první kroužky a předstou tou klávesnici rozchodit, rozhýbat se, jo, dozhodně lidi s tím jako zápasím.
1: To je dost fajn, mě nenapadlo vlastně, že se to dá použít i jako dlouhodobě, že furt jsem měl v hlavě, když jsem, si, když jsem se díval na vaše stránky na, na video tak, tak mě napadlo hlavně to, že se to použije na nějakou ad hoc akci, ale tohle je vlastně taky dobrý,
0: tak jako Second Life. Tam si můžeš vyskylovat normálně RPG, že jo, no, zase... koupit si Draka, ale všechno ne. No, no, možná teďka mě napadly nějaký věci, které kluci tam fakt jako naimplementují. No my jsme úplně přeskočili ty vaše role. Co, co tady, pro, proč tady vlastně sedíte vy dva? Proč tady nesedí s nikdo jiný? Tak jestli třeba. Davide, jaká je tvoje role v rámci firmy?
3: Tak oficiálně jsem byl jmenovaném CTO. Výborně, gratulujeme. Děkuji. Já jsem, vlastně se považuji za oce konformatiku, protože jsem napsal první řádky kódu, mm-hmm. já jsem programátor a Jarda se pak ke mně přidal. Přesvědčili jsme ostatní, že to má smysl a pokračovali jsme dál. Takže programuju tu aplikační část, ten frontend by se dalo říct, ale kecam do toho kluku my DevOps, co se týče infrastruktury, tak máme třeba vlastní videokonferenční systém, takže což znamená vlastní backend klient, tak tam jsem taky programoval tyhle věci.
2: Mm-hmm.
3: Plus máme vlastní herní server, tak ten si taky programujeme sami, je to postavený jenom na nějaký lipce, která ještě je prostě ten networking a tu logiku, a to už jsme si dělali sami.
0: Takže tvoje role je taková tak kromě toho CTO, který teda kecá do všeho, do všeho od těch pipeline až po nějaký technologie i potom, že pořád máš umazaný prsty od C-Sharpu Unity a toho herního vývoje, je to tak?
3: Je to přesně tak. Třeba včera jsem udělal, naprogramoval prototyp, aby hráči mohli přicházet mezi servrama, hmm. což už pak vede k těm metaverzům, přenos avatarů a tak. Ještě
0: nevolal Zuckerberg, že to jako bere, jo? <laughs>
3: Čekáme. Tady. Jo, čekáme <laughs> na
0: telefon, dobře. Uh, Jardo, uh, tvoje role teda je backendová v tom případě.
2: Backend vývojář, Java primárně jsem, ale v konformatiku jsem se chtěl naučit něco nového, tak jsem to svičnou na Kotlin, ten ekosystém je podle stejný, mám ho rád, takže v tomto rodičku mi ale zároveň s tím, jelikož jsme startup, a tam je více roli, tam člověk tomu musel dělat víc, tak dělám i projekt projekťáka, že pomáhám s určitýma věcmi, ale tahle role se snažíme zbavit.
0: A chceš zůstat u toho vývoje.
2: Vývoj mi baví určitě mnohem. Vývoj,
0: vývoj backendu. No, ty jsi že jo, velký javista, já dokonce vím, že ty jsi dokonce i napsal knihu, jako už je to fousatá kniha.
2: Spoluautor. Oby, jedno spoluautor,
0: spoluautor, spoluautor knihy. Co to bylo, Vadin?
2: Přesně tak, Vadin.
0: Jo. Vadin 7. Uh, říkal jsi Kotlins. Tenhle trend docela vidím, že spoustu lidí skáče, z, nebo spoustu, ale vidím to jako trend, že, že hodně javistů skáče z takový té klasické javičky na, na Kotlin. Proč?
3: nejsou tam středníky.
2: <laughs> <laughs> jsou to jenom ty
0: středníky,
3: jo? <laughs> je toho samozřejmě víc. Například, hlavně, za mě hlavně teda, že ty funkce se jmenují fun, což je vlastně fun. To, to taky, mě to, to zálelo prostě
2: dělat v kotlinu. Ne, to je už otřelej vtip, ale je to pravda. <laughs> <laughs>
0: tak to je super. A tamto paradigma je víc jako funkcionální, nebo je to mixlí, nebo jak to tam je?
2: Jako můžeš si vybrat, no, jako když... Já jsem se vždycky, já jsem zjistil, že jsem vždycky se snažil programovat funkcionálně, aniž bych věděl, že, že, to že už ten trend dělám, už jako před noha lety, jako, jo, protože mě vždycky neměl jsem sebrat různé side-efekty a podobně a to, to jsou ty věci, které z těch funkcích bys měl jako dodržet a dělá to vždycky na jednu věc a tak podobně tak dále. Jo, takže to jsou ty věci. A hlavně mě se tam potom líbilo nějaké apičko, já jsem hledal něco, jak jako dobře rozparsovat JSON, nebo tak něco tam možná hledal, už na ní nevím. Něco mi tam prostě taky zaujalo, tak jsem si říkal, hele, tak do toho, protože v té Java je to, je to je strašně ukecena, je to fakt mnohem jednodušší to mm-hmm. něco udělat. Jo, asi v tom, že jako když si vyhradřit nějakou svoji myšlenku a tím, jak mi jde oklinkout a prostě chci napsat i napřed test a potom uh, k tomu implementaci, tak se mi to jako píše rychleji, jednodušeji. Rest apičko se mi tam k tomu dobře dělá za jako teď žava teďka postupila. a teď jsem trošku ztratil, jako co je posledních Javy 17 teďko, možná ani nevím. No, jako ono ne. to, jo, jo, to, to je spíš otázka, nebo <laughs> <laughs> už, tam už to taky možná se to, se to, se to už jako zlepšilo, jo, ale um, jako ten kotli mi teďko přilodnul k mnohem víc. No.
0: Jardo, ty no. si geniální, ty na dlouhé otázky odpovídáš jednoslovně a pak si položí řečnickou otázku a si na ni. to je prostě skvělý. A když se řekne teda backend, tak co to, že, že jo, teď si představím celý to vaše řešení, mám firmu, chci, aby se tam lidi scházeli, to znamená, udělám si nějakou subskripci, vy teda vytvoříte nějaký virtuální prostředí, což je asi teda výsledek práce. To, co vidím, je to, co dělá David a lidi za ním. A u tebe ten backend je teda, jakoby co? Ty, ty děláš nějaký konfigurátor, nebo co to vlastně znamená v tomhle případě? Ano.
2: <laughs> já se vždycky <laughs> zeptám <blbě. laughs> ne, 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 <laughs> uh, jo. Já dělám konf-
0: <laughs> Jo, Ale vylepšil je to, Jarno, teď ne, je to lepší, díky.
2: <laughs> opravdu jsou, dělám tam konfigurátory. <laughs> Máme tam něco jako menu config a ten držíme, jo, ten za. Zatí- jako každý startup začíná hodnotovat, to zónky taky jsme začali v, v Excelu a my jsme se začali v RTB. to jsou takové obloky, kde, kde ty konfigy si prostě píšeme v tomhle tom. Jde o to, že to je takové pěkné rozhraní mezi těmi běžnými lidmi pro organizátory akci, kteří to ještě nějak jako zvládnou si v tom nějak editovat. Mm-hmm. A zase Airtable jsem vybral, protože mají výborné API. A to API jsem dokázal dobře připojit právě přes Kotlin, z toho se vytvoří, to se nějak jako zmačka, vezmeme k sobě a to se potom pošle do Unity, nebo to si. Spíš vždycky zavoláte unity a hodně často, takže jsme tam měli problém, že bylo hodně requestů, to jsme potom řešili nějakým cachováním. Takže moje, věc, moje hlavní takový úkoly je integrace s dalšími systémy, autorizace a prostě práce s těmi konfigy. A pak máme ještě jeden backend a ten je ten herní a to je zase tady Davidova doména. Mm-hmm.
1: A to by mě zajímalo, kluci, vy dva jste s tím úplně začínali, jste říkali, a jaký byl ten myšlenkový proces předtím, než jste začali, bylo to o tom, že jste měli nějaký background předtím a proto jste se rozhodli pro tenhle stack, nebo jste si dělali nějakou analýzu, jak tohle vlastně vznikne, prostě bavila vás Java, šli jste do Kotlinu, to byl ten důvod, nebo jak jste se nad tímhle rozhodovali?
3: No my jsme k tomu byli donuceni. My jsme tohle vůbec nechtěli dělat. A <laughs> prostě to jinak nešlo. Můžu říct ten začátek možná jenom. My, když jsme dělali MDFCAM, konferenci pro mobilní
2: vývojáře, tak a přišlo toho COVID, tak jsme si říkali, co teď? Co budeme dělat? Nebudeme to dělat vůbec, dělat to přes nějaké Zoom, nějaké takové 2D platformy, to, to nepřipadalo v Tak někdo řekl, co bychom to udělali nějaké jako 3D světě. Tak já jsem zkusil udělat research, jak to vypadá, jestli mm-hmm. už jsou nějaké řešení, až jsou. Se dvěma společnostmi jsme si dal dokonce i call s nějakým Demičkem ze Španělska z Itálie, ale nějak nám to úplně nevyhovovalo. Někteří neměli dobrý MEC, což se v mobilním světě hodně Macařů, takže to bylo podmínka. No a pak jsme si jako řekli, možná, že to pronesl tady David, tak se to naprogramujeme.
3: To bylo jako vtip samozřejmě. To vtip, je, je, je. Ale fakt
2: jsme to brali jako vtip, jakože to, jak teď se v vstavili vtipku, tak jsme si vykuvali na tom nějakém zoom callu. Jako, jo. No a pak v jednu chvíli David přišel s ukázkou, s jednou, a já osobně jsem si řekl, wow, tyjo, já mám fakt jako pocit, jako bychom tady spolu byli. Jako, jo? Protože jestli se to někdy viděli, ale aspoň na obrázích, tak mm-hmm. stoupíš do takové chat nahoře se ti uh, zapne um, kamera, takže hned se vidíte, navíc vidíš postavičku a nějak jako pro ten mozek to tak jako působí, jako že tam fakt jako spolu jsme a nejdou už jenom blbej zoom, jako, jo. Takže dáme to udělat velký dojem a já jsem si říkal, hele, zkusíme to.
3: No a ta myšlenka... Zatím byla OK, je to poměrně velká věc, tak nemá smysl to programovat jen jako kvůli jedné akci, kvůli jedné konferenci. Zkusíme to udělat tak, že z uh, prostě toho uděláme produkt a zkusíme to nabízet dalším firmám a uvidíme, jestli z toho bude biznis, jestli se to chytí nebo ne. Hmm. Super, a
2: uh... ještě možná, abych ti neutekl z hmm. otázky, hmm. proč jsme třeba vybrali to, co jsme vybrali. Tak já jsem si vybral Java, Java Svět a tlín právě, protože se tomu věnuju. A když děláme startup, tak nevíme, jak to dopadne. A my jsme to dokonce první 4 pět měsíce dělali úplně za nulu, bez, bez ničeho. Hmm. Já naštěstí nebo nenaštěstí jsem tedy skončil v Zonky, kde nás jako dost lidí propustilo, takže jsem měl nějaké odstupné, takže se dal jako nějak existovat. Ale já jsem říkal, Davidu, hele, já do toho s tebou půjdu, ale nechci být úplně si šarpista a chci se jakoby rozšiřovat vzdělání, aspoň když už nic, když mi to nic nedá, protože hodně startupů prostě skončí po nějaké době, tak aspoň jsem se něco naučil. Tak jsem říkal, hele, budu se učit kotlin, chci poznat, jak ten svět funguje, jak to tam je. Takže to byl ten důvod, proč jsem vybral já třeba kotlin. A tím, že... Je fakt to, jsou to takové nějaké multiservisy, tak je to vlastně celkem jedno.
0: Hele a měli jste to tak, protože ty jsme úplně připomněli teďka, čtu knížku o herním vývoji, obecně o herním designu a o tom, jak to funguje v tom biznisu a tam je to úplně typický příklad indie studií, vznikají tak, že se zavře velký herní studio, ty lidi dostanou odstupný a oni řeknou tak a teďka teda jako my si založíme vlastní, ale i v té knižce docela dobře popisují, že vlastně mají časově omezenou jakoby, hranici, kdo k tomu se dodat na trh, protože samozřejmě jako, ty peníze jim nevystačí navždy. Měli jste to taky tak, že teda jste si řekli, hele, dobře, já vezmu prachy ze zonky, ty vezmeš, co máš ušetříno, teďka se na to vyprdnem na práci, budeme jenom my dva spolu prostě makat nebo nabereme další lidi, ale máme čas T plus 6, 7, 9 měsíců, do nám ty prachy vystačí, i když budeme jíst jenom rohlíky a pak prostě zkrachujeme. Takže měli jste tam nějaký takovýhle deadline vnitřní, kdy jste řekli, že je hrozně jednoduchý to furt posouvat, že jo? jako startupový svět je, ještě to není geniální, ještě počkám chvíli a pak to teprve vyrýlíšu. Tak jak jste to měli?
2: Obráceně. Obráceně. <laughs> Miluj, chci jsi stručně odpovědět. No, já ani úplně
0: ženu, jako jste úplně. <laughs>
2: Um, my jsme napřed museli udělat totiž release. My jsme vznikli release. Já to fakt myslím vážně obráceně Vy jste to úplně obraz. My, my jsme napřed museli udělat pro ten MDF něco. A to se muselo udělat během dvou měsíců. A muselo to být funkční, a muselo to nějak fungovat. Protože...
0: A, a to už se a co byl ještě v Zonky, ale Ne, dělali, to, už to, nebyl, to, to, byl... to už jsem nebyl. To jsem
2: nebyl jako. A, i, 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 to jsme ještě neviděli, že bude z toho firma. Jo? Se nějak říkal David. Vytvořili jsme to pro nás a pak jsme to zkusili nabídnout dál, Aha. a ono se to ujalo a, a tím, že se to ujalo, tak si dokážeme něco jako vyplácet, takže už tam po nějaké době zmizelo to za nulu, mm-hmm. ale pořád jsme startup, pořád, pořád jsme tady v téhle té myšlenkové fázi. My teď hledáme nějaké investory, nebudu říkat moc detaily, spíš jako jenom se rozkoukáváme, je to všecko ve vyjednávání a uvidíme, ale kdykoliv se pořád může říct, že skončíme, to je jako, jako bez svět
1: to jsem mi odpověděl na otázku, to znamená, dneska to všechno jdete interně, všichni náklady, které jsou s tím vzniklí, tak jsou v podstatě ve vašem čase. Nemáte žádný investora za sebou? Ne, nemáme. Zatím Jasný.
0: teda. Jasný, tak. Ale aktivně scháníte, jak jste říkali. A jde to vůbec bez investora? Jako dlouhodobě? Ne. Nejde. Zase je je... Je
2: stručná odpověď. E, uh, jsem
0: my... sen, sen každého podcastu. Já, já ti to dělám. Skláně. Ty
2: bych to může může vůbec vám... nemohl do politiky. To je to vlastně všechno z jasný odpověď. Uh, zrovna dneska jsme se teď s Dávidem vracíme z naší takové strategii meetingu, a, uh, kde jsme došli jako k závěru, že my máme, aby se to dělat globálně celosvětově. My se nedáváme nízké cíle. A tam jsme došli k závěru, že to je jako bootstrapem, jakože pomalým postupem to nejde. Jo, musíme, potřebujeme toho investora. A tím, já jsem to možná nezmínil, ale nás je sedm zakladatelů a to investoři neradě vidí. Takže teď hledáme nějaký, jak se dohodnout.
0: Máme taková ta poučka, že nejlepší počet zakladatelů je lichej a tři už je moc. Tak vy jste to otočili úplně druhým směrem. To je zajímavý. Fungu, jako škálu je to i co se týče nějakých jako rozhodnutí, nebo kdo tam má poslední slova, se dokážu přesně se kolikrát, než jsme tady schopní dohodnout tady jako spolím, kdy se sejdeme. Na to, že by prostě jsme spolu měli firmu a ještě dalších pět lidí, no tak to je...
2: Masakr, masakr musím říct. Dvě slova, funguje, tyrkis. <laughs> 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 Myslím to takhle, my se snažíme, četl jsi knížku, ty prostě o společnostech, Budoucnost organizací. Ne, 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 ne jsme... tak doporučuju. Tam popisuje krásně, jako ona těch příkladů je více, jak řídit organizace a taková ta, jakoby tam to, to, to nejvyšší, co, co se jako teďkom dá, je takzvané označením tyrkysem a to je, kde, má, kde máš flat strukturu, nemáš mm-hmm. tam prostě jako nadřízené, podřízené a snažíš se dělat, jako spíš, když mluví o tom rozhodnutí, tak v takzvaných triádách. My jsme se dohodli, že budou nějaké triády, každá bude zodpovědná za nějakou oblast a ta si rozhoduje. Nebo ta rozhoduje. E, není to úplně jakoby bez, bez jakoby vstupu ostatních, e, pokud jsou v nějaké fázi, že se nemůžou úplně do, domluvit, tak e, Spíš požadají o radu ostatní a dostávají nějaké jakoby vstupy a taky i požadavky, že někteří to chtějí třeba trošku jinak, ale potom je to na té triadě, aby nějakým způsobem rozhodla a bere to jako tu zodpovědnost za sebe. Popsal jsem to tak nějak jako v videu, jak to asi?
3: Jo, jo, a ostatní to rozhodnutí respektují. Mm-hmm. Jasně. Hezký, vlastně
1: když se teďka narodili děti v koroně, tak se jmenou koroniálové. Takže vlastně ten váš produkt je taky takový koroniál. jak na to koukáte, s, jako když se koukneme hodně dopředu, že budeme předpokládat, že s koronou to bude spíš pozitivní, v tom dobrém slova smyslu. A máte nějaký plány, jak třeba vohnete ten produkt, nebo předpokládáte, že ta budoucnost půjde tím směrem, že lidi si částečně budou stejně už vždycky jenom volat a budou
3: se méně vídat nebo jak snad tímhle přemýšlíte? bude to hybridní. Vlastně pořád budou nějaké akce, které budou dávat smysl offline, jako Rock for People, ne? Vánoční večírky, to se lidi chtějí vylejt. <laughs> jasně, jasně.
0: Tak to může ještě domů počítače. No, je, no. je, to, je, to, je, to, je to divně, trošku že tam přijeme dostum, manželka
3: třeba do, do té místnosti, je, ale dá se no. <laughs> Ale uh, pak jako takový, když máš velké firmy, které jsou geograficky rozprostřené po světě, tak prostě ti nedává smysl, abys každý měsíc nebo dva týdny honil prostě letadlem někam hmm. a na jeden den a pak letěl zase zpátky. No, ekonomicky a časově to nedává smysl, takže prostě něco bude takhle online, něco bude offline.
1: Což mi ještě připomíná, sedíte někde v nějakém akcelerátoru nebo fungujete úplně z
3: domova, jak to máte? Úplně z domova, remotně.
0: A dock fooding, fooding, jakože se sami scházíte v konferomatiku, nebo ne? Ne, Jardo, Jardo neodpovídej. Ne, ne, Jardo, ty, ne teď jsme,
2: teď jsme to už zali na pantomimu, už, tam, <laughs> úplně níž.
0: Ne, ale budeme se asi ptát Davida, protože David dá aspoň dvě, tři věty dohromady, ale prostě, jak se ptáš Jardy, tak on skutečně už přestal i odpovídat, on jenom ukazuje. Jo, tak...
3: uh. Potkáváme se většinou, když jsou nějaké akce, tak tam jdeme to zkontrolovat, se, zeptáme se, jak se tam daří a tak, ale přece jenom je nás poměrně málo na, na to, jako, že lepší je to, když máme třeba pravidelný sync, tak se potkáme na Zoomu, protože někdo je z telefonu, někdo prostě během toho chodí, někdo jde na kolet.
0: Hmm. Hele, a co se týče těch světů, mně se to hrozně líbilo. Já jsem to koukal, že jak tam nějaké lítání, vzducholodi a prostě jako věci. Je to tak, že můžu přijít a říct, chtěl bych svět, kde můžu létat, jak Neo v Matrixu, nebo naopak jako hele, chci, aby tam byla těžká jako gravitace, takže nikdo ať si moc ani nevyskakuje slova. Jak to vlastně funguje, když já přijdu a budu chtít takovejhle svět? Co všechno jste schopný mi nakonfigurovat? Co chceš? Co chci, to jsem chtěl. Zpřítit. A máte už nějaký jako prezety těch světů různých, nebo
3: jak? Jo, jo, máme různé šablony a. Lítání vlastně je tak, jak si to přeorganizátor. Můžeme to úplně zakázat, můžeme to povolit každému. Většinou je to dost oblíbená atrakce lítání. Ale třeba, když jsi na stage v tom světě a koukáš na plátno na nějakou přednášku a lítá ti tam předtím tím avatarů <laughs> toho moc nevidíš. Takže jsme vymysleli bezletový zóny. To jsem se chtěl zeptat právě, jestli to jde jako zakázat v nějaký Jasně. bublině. Takže jo, nemůžeš
0: jo. tam přilít. Tak to je dobrý. To je super nápad.
3: Případně ještě přes server, přes konzoli mám tak jako skině, tak to mám pár příkazů, kde můžu prostě všem vypnout lítání nebo zapnout. Já tohle ty říkáš, že to nastavujete těm klientům a teďka představa,
1: prostě říkáte, že přemýšlíte celosvětové globálně, teď si představte že přijde 100 klientů za měsíc, budou si tohle potom nastavovat sami, nebo jak nad tímhle přemýšlíte? Ano.
3: To.
2: Tam míříme. Jiní jsou fakt. Jiní jsou fakt. My jsme, my jsme startupy, musíme stručně rychle, jsme jsou fakt. Jiní 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 Další věc, do které se trošku teď namáčím, je React. <laughs> hmm. Nabrali jsme člověka, který jako nám pomáhá s webem, dělá to tři dny v týdnu, takže úplně jako neposloume se bleskově, ale, tam, protože třeba na straně, kde dělá David, to jsou Unity, a máme tam designery, tam je několik, pět, čest lidí teď, že jo? zatímco na té straně, kde jsem já, jsme dva. Hmm. já ještě ten, protože to, to, to není ten core business, ale to konfigurovatko aby to nebylo pořád přes RT, bylo, aby to nebyla tabulka aby to bylo něco lepšího, nějaká webovka tak to už děláme dáme na, našeho armina tam se dá už teď třeba zapínat to lítání možná umíme tam třeba měnit. počasí, to je taky pěkná věc, je tam prší, je tam slunce, je tam jsou mraky, můžeme mít i čas, ale tam pěknou funkci, že můžeme změnit čas, takže se bude automaticky nastavovat tak, jak máš teď ty v zóně, kde jsi, a nebo jak si rozhodneš. A takole nějaké vychytávky se snažíme těm organizátorům jako nabídnout.
3: A navíc tohle to počasí a umístění slunce a měsíce odpovídá opravdu geografické pozici a času a toho datů. člověka. Jo, podle toho, kde jako si určíme, že ten jo. virtuální svět se jo, podle, podle, nachází většinou.
0: Super. Hmm. Kluci, aby jsme se pustili trošku do těch hlubších technických vod, mě hrozně zaujalo to Unity. Mohl bys to, Davide, trošku představit po případě říct, co se ti na tom líbí, nelíbí, co vlastně Unity A protože ne každý třeba vůbec jakoby, jakoby ví, o čem se bavíme, když se řekne
3: Unity. Tak Unity nejrozšířenější herní engine. To znamená, že v něm můžeš programovat logiku a zároveň vytvářet 3D scény a všechno to propojit dohromady, udělat v tom celou vlastně aplikaci od A do Z a vyrilisovat ji pro různé platformy. Tam má podporu asi 20 různých platform, včetně vr
0: A vy podporujete všechny, nebo jak vy to máte?
3: Zatím Mac a Windows.
0: Jo, Mac a Windows, jasně. A všechny ty asety, které tam používáte, to si děláte sami, nebo jak jak to vlastně funguje?
3: Většinu jsme jich nakoupili, který si děláme sami, když potřebujeme nějaký custom věci. A k tomu Unity ještě bych řekl, je jednoduchý na používání, proto s ním začíná většina indii vývojářů. Nicméně, když už člověk chce nějaký pokročilejší věci, tak pak už naráží na ty limity a hlavně tam, že Unity je closed source, nemáte přístup ke zdrojakům, což je oproti Unreal Engineu, který je open source, tak to je prostě nikdy fakt nevýhoda, protože to, co tam co nefunguje, tak vlastně máte smluva.
0: Takže co tam je, to tam je a nic navíc si tam jako jo? Nebo, nebo...
3: Přesně, přesně tak, no. uh-huh. jo. Vlastně, uh, Unity je napsaný v C++, ale k tomu ty nemáš přístup. No. Pak tam je nastavba, kde se programuje v C Sharpu, uh-huh, uh-huh. což je manažovaný kód, ale prostě do toho C se nedostanete tak, že prostě si nemůžete upravit, jako když uh, jsme měli třeba velký problémy se připojovat přes proxy a vpn a Unity tam má nějaký vlastní HTTP requesty a prostě jako ty nefungovaly, ať jsme dělali, co se dělali, nebo nějak to fungovalo, když jsme se dostali do přes různý fora na nějaký nedokumentované API, kde se to jako šlo nastavit. Takže pak jsme museli využívat C-shark nebo dotnetí vlastně funkce
0: ale jaký to má licenční model Unity jako takový? Můžeš to používat, jak chceš dělat na tom biznis nebo dáváš tam nějaký fíčka nebo jak, jak to funguje? Jo, v
3: základu je zdarma a jakmile uh, máš revenue nad 100 tisíc dolarů ročně, tak platíš uh, přibližně 10 tisíc korun uh, roční poplatek Unity.
0: Tak a to je docela dobrý na 10 jako tisíc, co to dneska
3: je jako za rok, co? No, tak, když, už, když už vyděláváš třeba na 200 tisíc dolarů, tak je to zase víc a když už máš... Jo
0: takhle, to, to není jenom jeho, aha já jsem si tady hlupák myslel, že to jako 10 tisíc pláchne a máme klid. No, Taky umíš a... škálovat. Jo, jo. Jo,
3: jo. No, jenom, no takhle pro nás vlastně mh, vlastně pro takový startup, když už je jako vyděláno těch 100 tisíc dolarů, ale... Uh, nemá vlastně peněz na zbyt, všechny ty peníze zase investuje mm. do toho vývoje. a tak, tak, potom, když už tam máš x vývojářů, tak se to nasčítá, pak platíš ještě ty asety za, každý, za každou sedačku a prostě už to není jako malá částka, když se to nasčítá. No, třeba v tom Unreal Engineu, ten je jinak je open source a navíc je zdarma asi do milionu dolarů revenue. No, mm. ten, mm. Pak se platí, myslím, 5% z toho zisku.
1: Hele, ty si zmínil C Sharp uh, Dá se v tom Unity psát i v jiných jazycích,
3: nebo je to jenom C-Sharp friendly? Ne, teďka je to jenom C-Sharp. No. Historicky tam byl ještě JavaScript, ale toho upustili. Hmm.
0: A ty jak jsem mluvil o, o tom Unreal Engineu, ten důvod, proč jste nezvolili, tenhle engine byl čistě jakože spíš jako znal Unity, nebo byl tam nějaký businessový důvod, nebo?
3: Ne, 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 měl jsem z Unity zkušenosti. A vlastně předtím jsem dělal na Beat Mm-hmm. Takže to byl soková největší zkušenost.
2: David pracoval ve Facebooku, můžeme tady zmínit. Hecky. Já jsem
3: tam byl v té době, kdy proběhla ta ak- akvizice. Jo, takhle mm. sky pěkně. No ale
0: vlastně dneska už se tím za stolik lidí nechlubí, že, jo, že dělali ve Facebooku. Jakože Jarda to, kdyby to přitáhl před pěti lety, tak všichni řekl jako wow, a teďka jako co děláš? Děláš prý ve Facebooku? Ne, 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 jo. Dělám co
2: jiného. jestli můžu takovou malou vzpůvku, my jsme teď s Davidem byli na Web Summitu a tam bylo dost hejtů na, zrovna na společnost Meta teďkom, že jo? Mm-hmm. A byl tam dokonce pozvaný CTO a já se mu nedivím, že on to prostě udělal ročně jako online call. Jako do takové atmosféry bych asi nejel. Já myslím, že třeba k Unity, já třeba jsem taky přispíval do Unity a já, jako, já se snažím jako dělat clean code a jde mě hodně do, do, experience, prostě do experience pro programátory a zrovna z Unity ji nemám úplně jako pozitivní. Nedá se říct, to že by mě... to nesedlo, jo? Mě to nesedlo a já jsem rád, že už to teď převzali jiní lidi, nebrali jsme nějaké lidi, co se jako v tom dobře orientují. Já třeba jsem se snažil vytvořit testy nějak ze začátku, nějaké unit, nebo něco jsem nějaké dva typy testů, asi UI a unit, že jo? A, a nedařilo se mi to. Byla to celkem pain. Něco jsme tam jako vytvořili, ale pak to se musí museli dotáhnout, až lidi, já nevím, po už máme nějaké jako první testy. Jako ty, no, také
0: te- testy ve startupu zase jako neblázní.
2: <laughs> Máš pravdu. Je... I na mě jako, jich dělá málo. Jako, jo, na té své straně, kde se snažím dělat té tdčkem, že fakt se napíšu napřed ten test, ale jakmile dotahuješ nějakou věc třeba ve čtyře ráno, tak jsi rád, že to vůbec zase funguje.
0: Tak když, když už do toho tak skočil, tak nám teda řekni tu tvojí čas, protože uh, Unity jako tady pohejtil, tak... Co ty tam máš teda tak hezkýho, Jardo?
2: Tak já klasicky, jak jsem říkal, jsem nad jvm takže teďkom v Kotlinu, používám Intelligent Ideu jako Idečko, krása v tom pracovat, se dělá všecko samo, když člověk zna zkratky, kláve Tak Takhle, co co se týká architektury, tak teď mi tam vzniká pár věcí, jako část analytika, čas, kde se vrací jako nějaká konfigurace toho světa, a část pro toho admina, třeba, kterou děláme, webového, No a snažím se ty věci už od začátku, i když to samozřejmě doporučuje dělat jako microservici. A to taky proto, že když nám občas některá věc nefunguje, tak ať to nerozbijí úplně jako jinou mm-hmm. a můžu to dobře měnit. Nemáme dobře, že ještě rozkozené testovací prostředí, takže pušujeme rovnou do masteru, jde to rovnou do produkčních věcí. <laughs> takže když by náhnu, no ale zase dokážeme hodně rychle agilně. Když něco nefunguje, tak za 10 minut je to opravené, zase no, za ne, prostě třeba pracovat vlastně s tím jako rychle. A tam je právě, tam vidím ten potenciál v tom, že když to mám malé microservisy rozděleno už v úvodu, tak mě to hodně pomáhá v tom.
0: Takže ty to máš kvůli tomu, aby si nějakým způsobem odstínil pát jedné části systému od těch ostatních. Není to třeba kvůli performance nebo kvůli tomu, že, bys, že někdo jde do mikroservisy kvůli třeba tomu, aby mu škálovali týmy, co se týče lidí a developerů. Tak ty to máš vyloženě, jakoby tu, tu failure cestu...
2: Uh... Jo, jo, je to tak a potom to škálování lidí bude potom další side effect. Já taky teďko možná, že to vypadá divně, že já dělám Java tady David dělá C Sharp, ale já to za druhou stranu říkám, jak budeme postupně růst, tak my de facto z toho trhu a vývojářů budeme moci nabrat kohokoliv. Chceš u nás pracovat, najdeš uplatnění jak na té straně, na druhé straně, jo, front and backend, Unity můžeš dělat, jako jo. Java
0: C Sharp. No, máte to rozhozené hezky, jako co se týče texteku to, to rozhodně.
2: Jo, jo, a tím jako, dáváme jako prostor že, více lidem. Hele,
1: Davide a dotaz. Co se týče asetů, můžeš nám říct nějaký pěkný příklad jednoho asetu, aby si to posluchači představili, co to vlastně jeden aset je? A zároveň potom mě zajímá, jak nad tím přemýšlíte, když ten aset vyvíjíte po svým, nebo když si ho
3: převezmete z toho unity jako takovýho. Rozdělil bych to na dva druhy asetů. Jednak to jsou 3D hmm. objekty, což jsou prostě Jasně. domy, avataři, stromy a všechno. Takže to jsme hmm. si koupili, tam jsou takový různý tematický paky a na základě toho stavíme ty světy který jsou různě jako sci-fi, nebo příroda, western a tak.
1: Hele, co by mě zajímalo, jak přemýšlíte nad tím, když děláte svůj, teda, jo? si řeknete, dobře, to tady buď to vůbec není, anebo se nám to úplně nelíbí, nebo jak nad tím přemýšlíte?
3: Je to hlavně podle toho, co potřebujeme pro zákazníky. Když tam chtějí nějaký custom stánek, tak jim prostě vymodelujeme. Třeba pro JetBrains nebo pro Microsoft, tak, prostě tak aby to bylo v jejich jako stylu a mm-hmm. aby tam bylo to logo, třeba ve 3D provedení a tak. Takže takovýhle menší věci si modelujeme mm-hmm. sami. A na to
1: máte nějaký jako UX designery nebo někoho na vaší straně, možná neúplně UX designery, nevím, nebo hodně spolupracujete s tou danou firmou, která řekne, že chce přesně takovýhle
3: stánek. Jak to funguje? Tohle? Máme level designery, který zároveň jo. umí i modelovat 3D objekty. Super.
2: Máme externistu, který nám dělal krásné modely. Poslední třeba, co nám udělal aulu univerzity v Ostravě, pak nám dělal muzeum, ne muzeum, divadlo, že jo, jsme dělali, jo, a muzeum Škodovky s mladým Boleslavem. Jo, to jsem dělal, to je Tam jsem se byl teďku nedávno, mimochodem, podívat, protože jeden zákazník tam mají někoho na místě. Prostě Já
0: no, co si dělal v Mladé Boleslavě? Já teda pocházím z Mladé Boleslavy a jako, jezdím tam už sve, jenom v sebeobraně. Tak prostě, jako, ty jsi tam jel za biznisem, tak jsi musel tam skončit.
2: Jo, 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 jo jako, jenom prostě na tu jednu akci, no, ale byl jsem rád, že se asi může vrátit zpátky to? do Drahé.
1: To úplně rozumím. Ale tyhle level, level designeři ty to dělají
0: v čem? V čem dělají ty modely? Nějaký maje nebo v něčem? Ne? V, v blendru,
3: v asi. Ale každý má, může používat, co chce. Mají taky máme to 3D to, studio, tak to na tom nezáleží, protože oni exportují ty modely tak. do standardního formátu, ten se neimportuje do Unity a pak se s tím pracuje.
2: Jenom aby se možná neprodlili pojmy, když se řekne level designer, možná, že to mě David oprav, tak uh, my level designerům říkáme těm, kteří nám dělají ty 3D virtuální světy. A okay. potom máme si jednoho člověka, možná dva, který dělá ty modely mm-hmm. a tomu říkáme model designer, byla, nevím, taky level se může říkat. 3D modelář. 3D modelář, taky se mu říkat takhle krásně česky. Mm. Jo? A ten dělá v tom blendu, ale jinak ostatní pracují v tom unity. Vlastně unity je dost klikací, bych řekl, jako, co se týká na ty modely, pro ty jakoby, designery, designery. A potom, když to dělá v šerpu, tak si otevřel, normálně Visual studio.
3: Jo, jasně. Jo, jo, jo. No, Unity má prostě dvě části, tu programovací a pak tu design, 3D část, kde vlastně ten 3D editor toho světa, kam si natáhneš stromy, domy, rozmysťuješ si je, zvětšuješ, zmenšuješ a tak.
0: A tam jsou pak nějaké kvůli jako on-collision a takovýhle věci, nebo jak to, jak to funguje, když bych jako to fakt chtěl zkusit, když se dva hráči srazí a naz, chtěl bych vyhodit bublinku typu, jako prostě dávejte si pozor na sebe.
3: Jo, přesně, tak ty avataři, na ně můžeš dát nějaký collision boxy a v kódu v Sharpu se tam nahukuješ na eventu nebo na callback, prostě on collision on enter a on collision exit a pak ty vlastně víš, kdo, který objekt, kterým se srazil, jak to, pokud si rozpoznáš ty komponenty, zjistíš, jestli je to hráč nebo ne a pak prostě zareaguješ v kódu.
0: Hele a celý tohleto mě to hrozně jako Evokuje takový jako příjemný hraní, protože taková kombinace vlastně jako hry a, a, a nějakého networkingu s lidmi. Máte tam nějaké gamifikační věci, nějaké jako achievementy nebo jo, něco takové, co to ještě víc z toho udělá tu hru, protože vlastně vy používáte herní design pro virtuální networking, to je jako krásný, ale třeba. Je tam nějaká takováhle ještě jako vychytávka typu prostě těch achievementů nebo něco?
2: Já jenom do toho stoupím, že David začnu mluvit, tohle je velké téma, které hodně řešíme. Mm-hmm. Jako jo? Děkuji,
0: aktuálně, jo? Teďka...
2: No vůbec, no, jako hodně klientů se za to ptá. a.
0: Tím, no, že potřeba motivovat třeba... ty lidi, že, aby tam lezli a jo, jo, jo. využívali to.
2: A to je teď jedna z věcí, co máme na produktové roadmapě jo? a David si myslím, že toho už postěl. Jak to je?
3: Teď se řekneme, do toho pustím. Jen. Ne, už tam něco máme. Lidi můžou třeba hledat skrytý bedny, jo. která ti odemkne, když ji najdeš, tak ti odemkne třeba avatara speciálního. Velice oblíbený je párek v rohlíku v nadživotní velikosti.
0: Ne, ale tohle, to, tohle je skvělý úplně. Že? Když si třeba vezmeš, co tyhle ty věci udělali s těma open world hrama typu GTA, nebo i v mafii, prostě, jak jako chodíš a hledáš takový ty kravinky, nebo, nebo plagáty vývojářů, který byli ve dvojce, myslím, tak je to jako podle mě to úplně hrozně ozvláštní jako, celkově ten feeling z toho světa. Mně se, se to hrozně líbí. Tady.
3: Jo, jo, my teďka ještě máme na mapě. Teďka velice blízko nějaký mini-questy. Takovéh gamifikace. Kdy stavle. prostě budeš mít čtyři lidi, třeba, který musí stoupnout všichni každý na svoji našlapnou plošinu, která ti uprostřed odemkne portál do jiného světa. Jo, to je
0: boží, ale politická musíme, musíme koupit osínky. Tohle to se mi líbí.
3: Něko překat tady. to je dobrý. My to pro vás za malý poplatek uděláme velice <laughs> rádi.
2: <laughs> no a tady se blížíme k tomu, že se propojují i ty naše světy, protože já k tomu teďku budu připravovat nějaké databáze. Jo, nějaký backend, kde se budou ty konfigurace ukládat a kde se budou ukládat i ty stavy světa. Něco bude, jako, daleme se říct, v operační paměti, že jo, mm-hmm. jakoby na mm-hmm. servu, kde to bude jako živé, ale zároveň se bude ukládat nějaká konfigurace někam. A to jsem třeba teď taky řešil jako zvolit databázi. No to mě a... zajímá
0: právě celý ten jako backend od ba- backend, backend. To jsme jako... ještě nezmiňovali. No
2: nezměnovali. Jelikož jsme startup, tak jsme šli po ceně a my jsme teď běžíme na Azure. Máme věci na Azure, protože nás Microsoft teďkom zašiťuje jako startup, nám dál nějaké kredity, takže fajn děkuji. <laughs> a já jsem tam hledal nějakou nejlevnější databázi a to je NoSQL Azure Tables. No ne. jasně, ale... to, je, to, je, to je skvělá věc. Jo, jo, jo. Uh, snažil jsem se to teď narobovat skoro na všecko, ale to nebyl dobrý nápad. <laughs> člověk k tomu de facto musí přistupovat tak, že každý účel má něco jiného. Takže ty databls byly fine, teď na ty konfigurace, třeba nebo na analytiku, kde potřebujeme hodně zapisovat. No. My třeba teď dokážeme trekovat to, že když někdo vstoupí na stánek, opustí ho mm-hmm. a jeden z našich klientů chtěl, dokonce když jenom projde okolo stánku. Takže tam máme yeah. i okolo, ani to člověk neví a už se o něm sbírá informace. Ale sbíráme to, snažíme mít jakoby ohled jakoby na soukromé data, takže je to sou, jako jsou to anonimní. Je fakt to, na té naší aplikace se člověk se nějakým kódem, který zadá, je to propojeno s na naším tiketovacím systémem, třeba tyto, může si potom někdo dohledat, co to je, je to prostě webová stránka, kde si člověk může jako zaregistrovat nějakou událost, koupit vstupenku. A my to máme propojené přes API, takže z toho vytáhneme jméno, ale u nás v aplikaci není. Nikde ho nedržíme, takže máme fakt jenom anonymní kód a ty kódy potřebujeme potom někam rychle zapisovat, když mm-hmm, třeba mm-hmm. a tam, když je tam třeba tisíc lidí, tak to fakt těch requestů dost a musí to zelenit ten backend, tak už i proto se mi třeba hodí, že to je microservice, protože ten jeden backend je třeba v den akce fakt jako zatížený a stará se jenom o to, že to je jenom sbírá z těch jednoty klientů, které to sipají. a je třeba fakt až tisíc a teď to ještě jako lidi prochází přes každý vstup okolo do Vstoupil, vstoupil, jo? A teď to tam všechno líká. A to se dobře zapisuje, protože to Tam to jakoby neměli jsme žádnou potíž.
0: A tam máš teda klasiku partitionky a rouky a tam to prostě zapisuješ, tak, jak, jak? by se jak? to mělo použít. Přesně
2: tak. Jo. Jenom se to zapisuje a hází se to nahromadu. Potom z toho děláme zatím malinký report. Taky máme na roadmapě mapě z toho krásnější nějaké reporty, aby viděli prostě, chceme udělat heat mapu, že zaprovšíme jako třeba mapu dvě toho světa. A kde by bylo nejvíc těch lidí kam chodí a podobně. No ale teď jsem, jak jsem začal toho dělat toho admina, tak jsem tam řad, teď tam přidáváme uživatele jako adminy a teď mají nějaké jakoby role a podobně mm-hmm. a to už jsou různé jako, relační databáze se mezi sebou jako, jo, tabulky mm-hmm. a zatím jsem ještě zůstal pořád u těch Azure Tables, ale už to není ono.
0: Hele, tam si myslím, že dojdeš asi jako na hranici, protože my Azure Tables používáme taky a jako to je geniální služba za prvé ta cena, ta je jako bezkonkurenční v tom množství záznamů, který tam dostaneš. A pokud ji umíš dobře používat, to znamená, že vždycky jdeš minimálně přes party, no ale nejlépe i přes rookie, tak je brutálně rychlé. Já nevím, jestli jsi viděl ten, tu přednášku od Troje Hanta, který má na tom postavený haveybinpound.com, a on právě tím, že každá ta mailová adresa se dá rozparsovat, že před zavináčem a za zavináčem, tak on to má i při těch nevím, kolik tam má už miliard záznamů, prostě možná biliony, nevím. Tak on to má tak brutálně rychlý, že říkal, že to musel zpomalovat na UI, aby lidi věřili, že to fakt vyhledává, protože. <laughs> <laughs> jako ten, ten princip je tak jednoduchý, že on opravdu dokáže z té e-mailové adresy to správně rozřezat a vždycky jenom do toho malého šuplíku, jo. nehledě na to, kolik je tam dát. Jo. A stojí to, v té době ho to stálo, dobře, jsem viděl tu přednášku tři třeba rokama, stálo ho to říkal jedno kafe, jo, jako v Americe, jo, takže za měsíc. Takže jo. to je úplně jako geniální služba, ale my jsme v tom zkoušeli i dělat třeba jako vyhledávání a, a ty query, tam už, pak jako, tam už to bolí, takže já jsem hmm. schválně zvědav, jak, kam daleko s tím dojdete. No.
2: No, už docházím jako na té hranice, protože třeba získat ten report uh, s, uh, už zabere více jak minutu a pak mi backend padá, myslím, že tam mám nastavený timeout, takže to třeba, když to někdo chce, ale ten zase ten report dělám, já nevím, po akci, jednou za nebo jednou začal, prostě pro, pro tu klient tady si o to řekne, tak to, když tak jako jsme státa, takže to tak jako neřeším, to stáhnu prostě na, na svém počítači, jako kde mám další timeout a, a vyřešeno. proč jako, pročtení je to těžší.
0: A nadali vám nějaký discount třeba na kosmos nebo něco takového?
2: Discount by nedali jim spíš ty kredity. Bych když vyložně máte kredity tam, a měsíční... A to bychom tam jako pádali. To je v pohodě. Já můžu... Kosmos se tam dokonce původně měl jako zaintegrovaný. Ale pak, když jsem viděl ten ceník, tak se. No že ten byl byl, drahý, je brutálně jako je, no. je, je to fakt jako rozdíl. A, a je to zbytečné. No teď spíš přejdu na... PostgreSQL. S tím jsem zvyklý používat v Java, a to budou tam ti admeni, a budou tam ti nějaké role. A to bude jako by malé tabulky, ale budou více provázané a bude tam více na jako, Takže ono je spíš jako by dobré rozhodovat, se o té databázy, typ databázy, ne zrovna, co se komu hodí, nebo co je dobré, jako co se jako třeba i cenově, ale podle účelu je vybrat určitě. Hmm. A co to bude, hmm. jestli chci zapisovat číst, a
1: a ty data děláte v nějakém specializovaném toolu, tak u Azure napadá Power BI, nebo je to nějaká Excelovská tabulka, kterou ten klient dneska zatím ocení v téhle jednoduchosti?
2: Uh, Teď používám r Jo. Jo, jo, kde, jako, kde je nějaké rozhraní? byl nám teď částečně slouží jako databáze a zároveň jako takový frontend, jako kde, kde to ten člověk může zaškrtávat. Třeba, jak jsme se tady bavili, o lítání, může povolit, že jako zaškrtne podíčko, jo, jo. že tahle role, tyhle typy lístků, kolik z toho roli, můžou lítat nebo nemůžou lítat. A, a už to pomalu přivádíme, že to přepisujeme do Reactu. A pomalu... Takže pak bude
0: konfigurátor, že se prostě přes nějaký krásný webový klikátko si zaškrtám jako hmm. Gravity On a.
1: A ten zájem o ty data je? Od těch klientů? Chtějí vidět, jak se tam ty lidi pohybovali a je to pro ně nějakým způsobem zajímavý?
2: Záleží na typu akce, protože když dělají akci, která je pro veřejnost, třeba nějaký job fair, typicky třeba právě Škodovka u nás dělala, že potřebovali nabrat nějaké lidi, tak udělali nějakou akci, kde hodně zvali studenty, takže oni dokázali i dobře používat to to rozhraní. Tak ty třeba jako zajímalo, kolik jich tam třeba bylo, co navštěvovali, pak jsme třeba měli job, job fair pro VŠE, tak tam je vysloveně zajímalo právě, na kterém stánku se kdo zdržel. Jasný, yes, sí.
1: jo, tam to dává smysl. A
2: když se dělá interní akce, jako třeba pro Avast, jsme dělali Vánoční večere loni, tak tam jim na tom to klik nezáleží, kde kdo chodí. Tam, mm. Mm. Děl, tam potom, tady je potom Davidova domena, aby ty lidi dokázal zabavit nějakýma hrama.
0: jo, jo. jo. No já se dokážu představit, že řekne Škodovka, to je hlavní sponzor mistrovství světa v hokeji, že třeba budou chtít jednou nějaký malinkatý ring, kde budou ty lidi moci mezi sebou hrát, což teda jako hodně štěstí s fyzikou, ale eh, mohlo by to být jako zajímavý, taková, takovýhle malý svět, jako ještě s malým
3: jako ice rinkem nebo s něčím takovým. No, určitě, distribuovaná fyzika je náročná, ale už tam vlastně něco takového máme. Vlastně vědní akci byly pro výrobce deskových her, tak jsme tam měli, jako s avatarama, jsme byli vlastně na vzducholodí a byl tam jeden člověk, který tam furt stál, nic nedělal a tak ostatní vymysleli, že ho odstrkají z tým vzducholoděm, strká až dolů a nikam spadnou někam Tam je pak
2: dobré, že když je to fakt mimo ten svět, nevím, jak bych to, on je placatý ten svět, to je, jo, jako je, Zjištění že vlastně ta je deplacací. Ale to světy neříkej, to se vlastně nikdo chytne, <laughs> ty že ty placatej. <laughs> a když tam potom člověk přepadne, tak oni právě ti lidi, co dělají ty deskové hry, tak to hodně
3: zkoušel, tak padal třeba.
2: Já už podám pět minut, já už padám půl tam ful hodině Ani je tam nějaké omezení Davide, to je nekonečno opravdu.
3: Teoreticky je to nekonečno, ale vlastně pak už ti tam začne hrát roli přesnost floatu, kdy vlastně po několika kilometrech už už tam takovým matrixovým anomáliím.
2: Nebo co bylo pěkné, když se tam jako s tím hráli, tak my jsme ještě měli vychytané všechny věci, když je tam ten avatar, tak nad hlavou má jméno mm-hmm. a někteří si dávali strašně dlouhé. Jak ho dáváš dlouhé, tak se ti zalamuje yes, a yes. se ti nad hlavou víš a víš a víš. A někteří si ho dali, já nevím, jestli jsou tam ty měřítka, několik kilometrů možná a, a dokonce to bylo až tak, protože jak se dělají ty levely jakože těch, těch světů, tak uh, my tam máme teleport, že můžeš přeskočit Jasně. do druhého a ten tl- level je jiného, jenom že to je to další, se placka třeba je postavena nad tím, Jasně. Jo, což normálně jako nevíš, ale když máš takhle to vesoké jméno, tak, tak to hovalo jménem do hovalo do jiného levelu. <laughs> to
0: je super. To je skvělý. Ale vem si, pak že vyjde hra typu Kingdom Come, všichni držkou na ty bugy, ale vem si, co všechno ty lidi napadne udělat v, umpe, v Open World, jako hře, kde to teda jasný. ještě samozřejmě tam máš ty NPCčka a tyhle ty věci, ale to mě, mě teďka napadlo, nějaký NPCčka, plánuje ten, co takový, že tam bude pobíhat třeba nějaký jako AI zástupce firmy, který bude ty lidi třeba automaticky oslovovat, nabízet nějaký jako job offers a tak.
3: Něco už takového jsme měli, vlastně tam byli avataři, když se k ním přišel, jak se objevila bublina s textem, s nějakým jako, ahoj, jak se máte, tady doleva, běžte tam, doprava tam, takže. ale nejsou vlastně interaktivní, takže to až v budoucnu.
0: Takže takový jako mm, do budoucna chatboti nebo opravdu jako hmm. umělá inteligence, což je zase tady, jako, když to takhle řeknu za sebou, tak polimu se rozdáří očička, je, Už tako... je. vám vám
2: No my moc nechceme, protože to chceme, aby to bylo hodně jako byl lidský kontakt, aby to fakt bylo o tom, že co tam vidíš toho avatara, tak to je člověk, mm-hmm. že když tam vidím 100 lidí, najednou jsem fakt na akci, kde je 100 lidí.
3: Jo, Jež... aby to nebylo promixovaný.
2: Takže, no, takže spíš, spíš to dávat nebudeme. No, jo,
3: tady ta interakce mezi lidmi, to je prostě náš stěžení pilíř celý té platformy. Aby se ty lidi potkávali, mohli spolu snadno prostě mluvit. No a spíš, když pojeme směrem toho, co třeba říká Petr Mára
1: a podobní technologičtí mágové, tak říkají, že jednou budeme mít brýle a budeme přes ty brýle koukat prostě na cokoliv, co tam zrovna bude k dispozici, což by se vás teoreticky mohlo dostýkat. Je to něco, co jako řešíte, nebo já samozřejmě chápu, že to hudba možná i vzdálenější v budoucnosti, než máte na té roadmapě, nevím kam až koukáte. Ale je to něco, nad čím uvažujete způsobem, že tam jednou se dostanete, nebo, nebo myslíte si, že to zůstane tak jako zhruba, tak jak to je dneska?
3: Už jsme to probírali asi před rokem a... hmm. Konkrétně, co se vr týče, hmm. tak zatím to není tak masově rozšířené, aby hmm. to byla naše cílovka, ale jednou určitě. Jo,
1: jasně.
2: Jsou ale... tedy od důvody dva, jenom tady doplnit, hmm. no, že že to ještě nemá každý doma, a potom, když si to nasadíš, tak ti není vidět do obličeje. Hmm. A my tam máme tu kamerku a jde nám fakt o tu interakci, ať se lidi můžou spolu povídat. Hmm. Já si pamatuju mimoho na jedné akci, když jsem jako projekťák zacvičoval organizátory, aby se s tím seznámili, aby, protože oni to musí dobře znát, aby potom dobře prováděli svoje zase návštěvníky. A tak když jsme tam jako plněte zchůzce v tom světě, tak oni měli povypínané kamery. A já jim říkám jako... Ta platforma vznikla právě proto, aby abyste se do kameru mohli mít. A platíte si na, za to, jako, tak si prosím, vás zapněte. Jako. No a my máme přelepenou. No, tak to ne? Tak to odlepili potom a už jsme se viděli. Jako, jo. Ale to, fakt to naše groje, že, že se vidí. Na druhou stranu, ať to dopovím, jo, mm-hmm. tak když se nasadíš ty brýle, už jsou dneska algoritmy, že ti dokážou ten obličej dokreslit. Jo, takže ty potom třeba hýbeš puso aby se tam avatar animovaný. Mm-hmm. Takže jde to. Jako, nakonec můžeme mít i ty brýle,
3: to už připraveno. Hmm. Technologie pořád pokračují dál, ale v momentální situaci s VR helmama je to tak, že tam nevydržíš díl než dvě hodiny, pak už je čemu opravdu špatně. Jasne. A když máš celodenní akci nebo půldenní akci, tak to prostě nedáš.
1: Tak všeobecně AI, jo, jako napadá mě třeba věc, že budete mít spousty dát a na základě těch dát zjistíte, že ty lidi baví nejvíc prostě tahle konkrétní věc, když je to zrovna tenhle ten konkrétní člověk, dejme tomu, to je něco, s čím chcete pracovat, jako v podstatě nějaký deep learning nad tím postavený, který v podstatě předpokládá nebo predikuje, co by ty lidi mohlo nejvíc zajímat
3: momentálně se snažíme překopit do data driven company, jo, zjistit jo. Jako co ty lidi nejvíce používají a pak jako to, to rozšiřovat super
2: já, když jsem lidí o tom tak tam jsem zrovna slyšel pěknou přednášku, na co využít AI v datech mm-hmm. a je to hlavně na hledání anomálií třeba. Takže mm-hmm. třeba to nás ani nenapadne, že se tam něco děje a ta AI by to mohla najít. Jak to použít, jak to zaintegrovat, to, to tady nemá asi v na našem týmu nikdo znalost, ale třeba se s tobou domluvíme, potom na poradě. Výborně, ne?
1: výborně. Anomaly detection je něco, co zrovna máme jednoho kolegu, byl tady v jednom z dílů, který by si s váma o tom mohl pěkně pokecat z těch dvou? Je to ten třetí, to teprve přijde.
0: To je ten, který uh, teprve půjde v době, kdy to nahráváme, ale v době, kdy to posluchači slyší, tak už dávno šel.
3: Jo,
0: jo, Aby ta anomálie časová no, Ano. Anomál, to, 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 to už
3: je tenet. To už je tenet. To je vlastně tohle. Stavu. No já bych třeba potřeboval zdetekovat takovou anomálii, kde ze serveru odesílám data pakety, každých 100 sekund, ale ke klientovi dorazí v sekundu nic a pak dorazí všechny najednou.
1: Ale hmm. hmm. to jsou všechno věci a já ti to řeknu obecně a Richard vlast by ti to řekl prostě do detailu, ale v podstatě používá se na to něco, co se jmenuje Digital Twin, protože ono, ty anomálie úplně nechceš sbírat, protože nechceš, aby se děli, takže si na ně uděláš tak jako simulátor v rámci toho, který se jmenuje vlastně takovýhle digitální dvojče a na základě toho potom můžeš ty ty, ty, ty anomálie sbírat a nějak si je testovat. Ale o tom můžeme kluci někdy pokecat určitě. Dobře. <laughs>
0: Tak kluci, za čtyři dny jsou tady Vánoce, ještě než se rozloučíme, řekněte mi, co si přejete od Jižíška pro konferomatik, jak vidíte budoucnost, co byste si přáli do 2022, kromě asi teda nikdy nekončící pandemie, protože ta přináší lidi, ne?
2: Tak ne. já si přeju dobrého, hodného investora, aby jsme dostali. Tak investora. Jo. A co se týká té pandemie, tak to já mám pořád uh, ambivalentní pocity, protože když to jde dolů, jakoby, že nás utahují, že nás zavírají různé obchody a podobně, tak jako moc toho špatný pocit, ale zase to pomáhá biznisu a zase, když se otevírá, tak to nepomáhá, no prostě ambivalentní pořád.
3: Jo. A já bych nám přal spoustu šťastných paketů, které včas naleznou svůj domov. <laughs> Kluci, tak vám budeme přát, aby vám to Ježíšek přinesl.
2: Můžu si udělat jedno malinké promo? No jasně, je na jasně. My taky natáčíme podcast s jedním kolegou, kam chceme tady pozvat žilokrát, tak snad nám to jako vyjde jako jeden první host, a jinak my už natáčíme rok s Jakubem Kočím, co vkrát říkáme. A to proto, protože my se už s Kubou známe dlouho, už z top a vždycky, když jsme někde seděli, jsme dlouho povídali o vývoji softwaru, a nám vždycky šlo hlavně o klinkou, ne ani moc o technicky, ale klinkou, vstup jako přístup programátorům a, a podobné věci. A pak jsme si řekli, hele, co, který by jsme tady dozvody nahrávají. jak jsme se to jako nahrávali a teď jsme si říkli, tak jako dokážeme se scházet jednou za měsíc, Vždycky dáme jeden díl, tak se začneme z vahrosty. A tady, Joker, jsme rádi, že jestli k nám dorazíš. Já
0: jako rád přijdu, ale mě si zvát na clean coat, Jako to jste mě <laughs> rovnou mohli pozvat na maraton, jako <laughs> Ale dobře, zkusím to, zkusím to, děkuju, děkuju moc. No tak, kluci, já vám přeju, ať se vám strašně moc daří, ať až se třeba za nějaký čas potkáme ať už budete prostě totálně jako v černých číslech a, a totálně vysmátý s nějakým jako pořádně tučným investorem za zády a ať korona, nekorona, ať se lidi schází virtuálně co nejvíc. Díky moc.
2: Taky díky. Nejde díky se za hezky. pozvání. Díky, čau, ahoj.
1: tak to byli kluci z konferomatiku. Bylo to hodně jiný, bylo to poprvé o produktu, takže zase zajímavý jiným způsobem.
0: A líbilo se mi, že každý má na starosti tu svoji část. Vzájemně se vlastně moc nepřekrývají, jenom hmm. na konci toho produktu, ale každý má tu svoji oblast, po který se rád baví, která ho zajímá. Je škoda, že vlastně hned po tom, co jsme vypli mikrofony, tak kluci začali sypat další a další technické zajímavosti. Myslím si, že bychom klidně tady mohli sedět ještě hodinu a bylo by to pořád dobrý. Dost možná, pokud někdy budou další série, tak si je pozveme znova. No, určitě, určitě. Já teda nekouzlil. – Jarda nekouzil, je to škoda, na druhou stranu zase ukázal, že umí daleko víc věcí, než jenom tahat králíka z klobouku a, a hádat karty, ale třeba když se vytáhnu do hospody, tak on nám to ukáže, protože já jsem to viděl, vlastně o to dělá jenom v hospodě. – tak, tak to musíme
1: někdy vymyslet. No jasně, kluci ukázali, že i občas v jednoduchosti je krása. Prostě odpověděli jasně stručně. Možná, že to je důvod, proč ty moje startupy všechny felnuly, že jsem prostě moc kecal a možná jsme málo dělali nebo tak něco.
0: Asi jo, asi si nedostatečně krančoval. Nevím. To možná, nevím. To... Ale to zjistíme. Asi. Hodíme to offline, pobavíme se o tom, proč startupy krešly.
1: <laughs> Dáme to do tušky.
0: <laughs> no, a my vám, milí posluchači, přejeme bohatého Ježíška, Krásné Vánoce a budeme se těšit u posledního dílu první série. 3. ledna 2022.
1: Budeme se těšit. Přeju vám krásný zbytek roku a děkujeme, že nás posloucháte.
0: Díky. Ciao, ciao. Ciao.